0: Radio 1 e. e. Weet ik veel? Met Kobe Ilse.
1: bijzonder goede middag. En ik zeg tegen u goedemiddag. En ik zeg goedemorgen tegen mijn gast vandaag, Björn in Brooklyn. Goeiemorgen. Goedemorgen. Een goedemorgemiddag. <laughs> Mocht je Björn Soeders. Uh, Björn, um, het thema vandaag is JFK. En ik dacht, laten we beginnen met een kleine montage.
2: From Dallas, Texas, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
3: The shot rang
4: out and he slumped down in the seat. And his wife reached up. Two, two shots. Shot. Two shots. Did you see the man who did the. No, sir. I did not see the man who did it. He's been shot.
2: He's been
0: shot. The, Oswald has been shot. the Biden administration and the National Archives are being sued for postponing the release of thousands of the most sensitive
1: documents related to the assassination of President John F. Kennedy.
2: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
1: Ja, als een weet ik veel over de persoon JFK begint als een soort filmtrailer, dan is er wel wat te vertellen, denk ik, heb joren
3: absoluut, over president 35 tussen haakjes, we zitten nu aan president 46, er valt heel veel te vertellen, de man is jong gestorven, hij was 46 en een half jaar oud voor mij is dat tegenwoordig al een jonkie <laughs> um, ja, het is en blijft een mythische president. Als er één president is die mensen kennen, ook al zijn ze niet in politiek geïnteresseerd, dan
1: is het JFK, John ja. F. Kennedy. Is het meer een showbiz-figuur dan een president? Ik wil, we gaan er straks over praten over zijn politieke verwezenlijkingen. Of is het vooral een soort posterboy geweest? Ja, de beloftes
3: waren groter dan de realiteit. En men zei wel eens, en ik vind dat mooi gezegd... Kennedy was waar Amerikanen van droomden wie ze wilden zijn. En al die anderen, dat was wie ze echt waren.
0: Mm -hmm.
3: Oké, okay. leuke teaser. En niet, ver en niet vergeten, uh, uh, Kobe, je hebt JFK, de luchthaven... Je hebt de Kennedy-tunnel in België... Je Juist. hebt de Kennedy-brug in Gent... Je hebt de John-Kennedy-laan in uh, weet ik veel hoeveel gemeenten in Vlaanderen. Hij is nog overal.
1: Juist. Ik heb de muziek al gestart. Björn, uw stem klinkt er eigenlijk geweldig op. Ik zou zeggen, blijf gewoon babbelen. Maar we gaan toch even luisteren als intro voor dit uur, weet ik veel over JFK, naar filmmuziek van die geweldige film van Overstone, getiteld, heel simpel, JFK. Fijn dat u luistert, bijzonder. Goedemiddag. Gewone muziek om, weet ik veel, over JFK te introduceren. We zitten live in een gesprek met Björn Soenes in Brooklyn, dat is vlakbij New York. Björn, laat ons beginnen bij het begin. JFK, nu zijn de Kennedys een soort van royalty in Amerika. Was JFK de eerste of is hij ook het gevolg van al belangrijke mensen?
3: Eigenlijk had JFK
1: nooit een belangrijke
3: man moeten of hoeven te zijn. Zijn vader had grote dromen, Joe Kennedy. En hij dacht dat zijn oudstgeboren zoon, Joe Jr., de man zou zijn die eer zou brengen voor de hele familie Kennedy. Maar die jongen is verongelukt. Uh, met het vliegtuig in 1944. Hij was 29 jaar oud en toen was het aan de tweede zoon, JFK, John Fitzgerald Kennedy. Hij was de tweede van negen kinderen. Je moet... Uh, eens kijken als je tijd hebt naar de foto's van de moeder Rose Kennedy. En Rose die is 105 jaar oud geworden en die heeft heel veel drama meegemaakt... Uh, met haar uh, kinderen, doden, vermoord enzovoort. Maar JFK was dus voorbestemd uh, via zijn
1: vader en de dromen van zijn vader om een groot iemand te worden. En dat hm. is ook gebeurd. Ik kijk nu naar een foto van Rose Fitzgerald. Zij heette Fitzgerald Kennedy Parker. Ja, dus die F iets... is gemeenschappelijk. Ierse Roots, hè? Ierse roots. Oh, okay. dat is een Ierse familie.
3: Die vader, ja, die, die was uh, even ambassadeur in Londen zelfs voor de VS, werd teruggeroepen, had een beetje te veel sympathieën voor de nazi's, vond dat de Britten een, een akkoord moesten sluiten met Hitler om oorlog te vermijden. En hij was intussen in de jaren 30 ook heel erg actief geweest in het smokkelen kopen van uh, whisky naar de VS. En Dat was in de tijd van de drooglegging Weet je nog die periode in de VS waarbij ze dachten... Uh, ...dronkenschap terug te kunnen dringen door alle alcohol te verbieden... Het gevolg was dus, het, het ontstaan van de maffia... ...het ontstaan van allerlei criminele bendes... ...en Joe Kennedy was een bootlegger, een
1: drankensmokkelaar... ...dus had ook waarschijnlijk zelfs banden met de maffia. Mm -hmm. Mag ik dan vragen? Uh, ja, nu jij dat zegt over bootleg en drinken... ...John F. Kennedy in zijn leven heeft ook wel wat feest gevierd. Zo zie ik het toch. Klopt dat...
3: Het was geen drinkenbroer of zo, maar hij heeft veel feest gevierd met heel veel vrouwen. Vooral ja, uh, toch uh, <laughs> <kopen>. <laughs> Hij heeft veel, veel affaires gehad. Um, wil, wil je het daarover hebben? Over de affaires? Dat kan. Hè. Tuurlijk,
1: <laughs> dat is <dat, dat>, <laughs> natuurlijk. De juicy stuff.
3: kom aan. Well, kijk, John F. Kennedy was geboren in 1917, dat is lang geleden, midden in de Eerste Wereldoorlog. En in 1940 al, uh, bij het begin van de oorlog, had hij een verhouding met uh, Inga Arvat. En dat is een Deense journaliste geweest en mogelijk was ze een nazi-spionne. Hey, weet je nog wat, wat ik vertelde over de, de banden met de vader? Mm -hmm. Waarschijnlijk heeft hij haar zo leren kennen maar hij heeft heel veel verhoudingen gehad het was een mooie jongen en eigenlijk was hij oorspronkelijk niet zo mooi kopen, hij was een beetje mager um, een beetje, beetje ingevallen wangetjes, maar toen werd hij ziek, niemand heeft dat ooit geweten uh, in die tijd dat hij de ziekte van Addison had, dat is een ziekte die, die de bijnieren aantast de hormoonhuishouding verstoort en hij moest heel veel uh, cortisone nemen mm -hmm. uh, en door die cortisone zwol zijn gezicht een klein beetje op wat de Kennedy maakte zoals hij nu is met de lichtbolle wangetjes... Prachtige zijn broer was nog, 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 uh, nog sexier dan hij met dat kapsel, door zijn uh, hand altijd door dat haar heen te woelen. Robert Kennedy, uh, een stuk jonger dan hij, elf jaar jonger. Maar, maar Kennedy had veel verhoudingen, uh, kon veel vrouwen in zijn bed krijgen, tot zover zelfs dat de baas van de FBI, uh, de, de, de grote federale politiedienst, um, eens moest zeggen: van je, je moet ophouden met uh, je verhouding met die mevrouw. Dat ging dan over Judith uh, Exner. Het was een liefje van ook Sam Giancana, een uh, maffiafiguur. Hij zei, je brengt jezelf in de moeilijkheden, kerel, want je, bent, je staat open voor afpersing. Ze kunnen jou iets maken en als je president bent, moet je daarmee ophouden. Maar Kennedy bleef afspreken, onder meer ook met Mimi Alford. Ik heb dat boek gelezen. Dat was een jonge stagiaire, de Monica Lewinsky van haar tijd eigenlijk. Mm -hmm. maar toen, toen kraaide er geen haan naar. Niemand wist het. Uh, alleen de, de staf van Kennedy wist het. Hij moest dan afspreken onder een valse identiteit naar een slaapzaal van, van uh, jonge studenten gaan daar. Mee, mee in bed kruipen met Mimi Alford. Uh, er was ook natuurlijk het gerucht met Marilyn Monroe. Ja, die heeft nog veel uh. gezongen toch, van Happy Birthday. Ja ja, is dat ja, niet, ja, 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 ja. Je hebt dat toch klaarstaan, hoop ik. Mm, of... Godver... Nee, wacht, <laughs> kat, hatver... opzoeken. Dat... kat opzoeken. En wel, dat was in 1962, voor de, de 45ste verjaardag van JFK. en die, die, die zwoele woorden, Happy Birthday, Mr. President. Oh, maar jij doet dat ook goed, Bjorn. Het is oké. Op je nuchtere ze is dan een tragisch uh, overleden in die zomer van 62, ze was amper 36 jaar oud, maar daar blijkt volgens de geruchten dat ze gedeeld werd door John en zijn broer Robert Kennedy. Okay. Dat werd trouwens ook gezegd toen, toen uh, JFK stierf. Um, uh, was er grote troost te vinden tussen de weduwe Jacqueline Kennedy en uh, Robert Kennedy, uh, die zijn favoriete broer was verloren. En de, de vrouw van Robert zei zelfs tegen Jackie daarna, toen John niet meer leefde, je, 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 mag, je mag hem delen met mij. Dus er was wel iets met liefde en, en troost en uh, vrouwelijke aanwezigheid in de Kennedy-familie altijd geweest. Uh ja kijk, JFK, ja. een rokkenjager um, uh, zonder weerga Al moet ik erbij zeggen zijn vice-president, Lyndon Johnson zag er veel saaier uit uh, dan uh, Kennedy maar hij zei achter de schermen vaak hoe komt het toch dat Kennedy de, de reputatie heeft uh, van een rokkenjager te zijn ik ben veel meer een rokkenjager dan John Kennedy zelf
0: hmm. uh,
1: u vraagt weer aan ik heb het uh, gevonden in het archief ah, voilà. daar is het? In Booty Calles. is
3: yes, prachtig. En dus is hier in mijn stad. Dat is in Madison Square Garden. Waar nu de New York Knicks basketbalploeg speelt. Maar wat ook Elton John optreedt. Of, of Kiss. Of een of andere, andere mm -hmm. legendarische groep. Dat was op 19 mei 1962. Dat
1: ze daar voor de president stond te zingen. Nochtans, ik zie Kennedy, en ik, als ik erover lees, ja, het geheim van zijn presidentschap, zeker in het begin van zijn campagne, was net de man naast de prachtige vrouw en het kleine kindje, de family man. Dat speelde hij ook uit. Maar dat was hij ook. Je kunt
3: vele dingen zijn in het leven, kopen. en, en John <laughs> ja, F.K., ja. John F. Kennedy was dat en, en ja, de, de, de boekjes de boekjes, die smulden daarvan want voor het eerst kwam daar eens een jonge president. De, zijn voorganger was het grootste contrast, dat was uh, Dwight Eisenhower, een ex-generaal. Uh, toen oud voor zijn tijd toen hij aftrad, hij was toen 70 nu zouden ze dat het nieuwe 55 noemen bij wijze van spreken mm -hmm. maar toen was dat oud en toen kwam daar voor het eerst een man die in de 20 e eeuw geboren was 27 jaar jonger was dan zijn voorganger Eisenhower uh, van 1917 verkozen toen hij 43 jaar oud was dat is piep jong ook in politieke termen Mm -hmm. Alleen, alleen uh, Teddy Roosevelt was jonger toen hij aantrad. hij was, was 42. En ja, een jong gezin, Caroline Kennedy, was bij de, bij de verkiezing drie jaar oud. Yeah. Uh, John Jr. Uh, was, was één jaar oud. Dan hebben ze nog een kindje gekregen tijdens het presidentschap. Dat is dan vrij snel overleden, na een paar dagen. Uh, dat was de eerste... Op uh, president, hè? een soort Nogthans, popster, uh, celebrity
1: in chief noemden ze hem zelf. Nochtans, hij was blijkbaar eerst een wat saaie senator. Of een wat kleurloze, of anonieme senator.
3: Kijk, uh, ook Obama, uh, voor hij een charismatische president werd, met, met grote bergredes, speeches, grote woorden, Kennedy was eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, Kennedy ontpopte zich als president tot een man van grote speeches, hij had wel een boek geschreven toen hij nog in de Senaat zat, maar voor de rest was hij vrij conservatief, hij stemde soms tegen uh, zaken. Hij was een hevig anticommunist. Uh, toen hij nog uh, lid was van de Senaat, uh, was hij zelfs niet erg kritisch tegenover Joe McCarthy als een van de enigen in zijn partij. Um, ja, maar, maar hij had een machtige familie en een enorme uitstraling. Hè. Dat wordt ook gezegd: zijn tegenkandidaat uh, voor presidentschap hij heeft trouwens heel nipt gewonnen, maar hij had 100.000 stemmen meer en sommige daarvan betwist. En op, op, in een land dat al meer. Hij is 100.000 stemmen, vrij weinig. en moest opkomen tegen Nixon, waarvan iedereen nu denkt, oh, Nixon was al heel oud. Nee, Nixon was 47 jaar. Mm -hmm. to, toen hij voor het eerst tegen Kennedy opkwam, dus ook nog jong. Maar ja, de televisie kwam op en ze zagen daar een jonge, stralende man, goed geschminkt en Nixon was niet geschminkt. Zag er een beetje zweterig uit, zag er een beetje ziekjes uit, was net ziek geweest. Vond dat allemaal niet belangrijk. En ja, de mensen die naar het debat keken zeiden, ja, die Kennedy, okay. dat is wie wij willen. Terwijl wie aan de radio had geluisterd, uh, Kopen, zei van, ja, die Nixon heeft toch wel het debat gewonnen.
1: dus, ja, hoe, dus wat, hoe, ja, wat Obama gedaan heeft met de sociale media, hé, dat is de eerste president die echt via die ja. sociale media is opgekomen. Kennedy of heeft, heeft echt dat nieuwe medium in der tijd, televisie, gebruikt.
3: Ja, en ook de kracht van het woord. Hè? Hij trad nog maar aan, hij had nog maar de eet afgelegd en hield daar al een fantastische speech die nog altijd in de analen staat van mooie grote speeches en grote beloftes nieuwe grenzen verleggen. Dat was Kennedy, New Frontiers. De Amerikaanse spirit altijd grensverleggend te zijn. In het begin van het land, eerst naar het westen. Daarna ook naar omhoog. Hij zei, we gaan dit decennium de ruimte in. Mm -hmm. zei hij in 1961, op die koude winterdag, 20 januari. En kijk, acht jaar later zaten ze al op de maan. Hij zei ook voor het eerst... Dat mensen maatschappelijk betrokken moesten zijn, dat ze zelf de handen uit de mouwen moesten steken. Uh, beroemde speechstuk waar hij dan uh, vertelde, uh, vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor het land kunt doen. Zo'n beetje dienstbaarheid die uit de mode is geraakt in onze tijd, maar dat toen ja, heel erg modieus werd om iets te doen voor je land en kennedy... Uh, Deed heel veel, ontplooide heel veel van die initiatieven om de jeugd te mobiliseren. actief te zijn in het buitenland, in ontwikkelingshulp mm -hmm. enzovoort Dus op dat vlak heeft hij wel effectief iets kunnen in gang zetten.
1: En hij had een neus voor marketing, want dit was in der tijd zijn campagnelied. Kennedy, <mander storing plays> Kennedy, Kennedy,
0: Kennedy, 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 Kennedy,
4: want a man for president who's seasoned through and through but that's a doggone season that he won't try something new a man who's old enough to know and young
2: enough to do well it's
4: up to you it's up to you it's strictly up to you
2: Do you like a man who answers straight, a man who's always fair?
4: We'll measure him against the others, and when you compare, you'll cast your vote for Kennedy and the change that's overdue. So it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Kennedy, 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 Kennedy,
0: Kennedy, 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 Kennedy.
1: Maar, dat stemde toch op.
4: Heerlijk, heerlijk. Maar dat moet ja, is... inderdaad
1: wel een ongelooflijke klap geweest, of, of contradictie geweest zijn met het, het, het saaie politieke bestaan Tuurlijk, van de maar daarvoor. je ziet
3: het vandaag nog, hè? je ziet het vandaag nog. Biden is een president die eigenlijk al op, op die drie jaar veel meer verwezenlijkt heeft dan Kennedy in zijn duizend dagen, want ze zijn nu ongeveer even lang president als Kennedy... Ooit geweest is. Uh, Kennedy is een duizendtal dagen president geweest. Uh, Biden zit aan 1080 uh, op dit moment. Ik heb het dus berekend. En ja, Biden heeft nu een groot probleem. Namelijk, het is niet van Biden, Biden, Biden. Kijk eens wie daar komt aangehuppeld. Mm -hmm. Jong, jong en, en uh, met, met veel uh, charisma en uitstraling. Ja, dat is wat Amerikanen willen. Ze willen... Ja, dat new car smell, zegt men wel eens. Hè? Mm -hmm. uh, het moet, moet voelen naar een nieuwe auto. Het moet voelen naar nieuw beloftevol optimisme uitstralen... En ja, dat is het ze nodig. Zeker in die tijd. De, we wisten het toen nog niet, maar de jaren 50 waren vrij rustig geweest. Het Was wel volop koude oorlog, maar in Amerika was het een tijd van een relatief grote welvaart. De, de, de auto's met de verkromde staartvinnen, de staartvinden reden mm -hmm. in de straten. De middenklasse gezinnen kwamen na de Tweede Wereldoorlog. Hadden heel veel mannen die teruggekeerd waren kunnen studeren aan de universiteit. Dus dat optimisme, hij
1: werd het beeld Ongelofd, van dat optimisme. Hij
3: was het vlees. Worden, optimisme, yeah. charisma, veel visie. Maar er waren talloze problemen. Hè? En die heeft ze ook niet opgelost. Ja, dat, ik gerechten... dat vroeg ik me net ja. af.
1: Omdat je zegt, Biden heeft eigenlijk al meer gedaan dan Kennedy in ja. de tijd. Vertel, ja. dus zijn track record is niet zo geweldig dan? Nee, dus niet zo geweldig. Als je hem nu zou klasseren
3: in de geschiedenis, charisma op één... Ongetwijfeld uh, beloftes uh, ook op één. Maar als je kijkt naar wat er in de praktijk uh, beleidsmatig van is terechtgekomen, veel minder. He, bijvoorbeeld de burgerrechtenstrijd. Uh, dat was de strijd van uh, Martin Luther King en, en de zijnen van Malcolm X later ook uh, vermoord. Dat was die woelige tijd waarin zwarte Amerikanen zo, uh, wilden meer burgerrechten krijg krijgen en ze kregen ze niet. Eh, de beroemde toespraak van Martin Luther King, I have a dream, eh, mm -hmm. uh, in Washington op de Mall. De, Kennedy was president en had, had vooraf aan King gezegd, hou het een beetje kalm, maar je, eigenlijk zou je beter niet gaan betogen? He, hij was daar bang van, van de onrust die dat kon veroorzaken. Het is pas zijn opvolger die burgerrechtenwetten heeft goedgekeurd. En Johnson okay. was uitermate slim. Uh, Kennedy was pas vermoord. En nog, nog een anderhalve week later zei Johnson in het parlement... Kijk, om onze dode president te eren... hij zou niet liever gewild hebben dan burgerrechtenwetten. En Johnson... ...wist dat het misschien nog jaren zou geduurd hebben... ...maar hij maakte gebruik van de dood... ...en de populariteit... Mm -hmm. ...van de gedode, vermoorde president... ...om die burgerrechtenwetten door de strot te duwen... ...van het parlement. En het is ook effectief gebeurd, maar tijdens... Uh, het presidentschap van Kennedy zelf, is er weinig of niets gebeurd. Omdat zijn nu broer zegt... liet zelfs King afluisteren. Martin Luther King werd afgeluisterd op, op aangeven van Robert Kennedy. Ze, ze vertrouwden okay.
1: hem niet. Omdat je dat nu zegt, zijn, zijn politiek omdat hij niet voor die... die um, ge, Aanvankelijk wordt, ja. uh, waar, uh, Hoe wij naar politiek kijken, hè, met onze Europese bril, waar plaats je hem op het politiek spectrum? Is dat dan is dat dan toch een rechtse politicus die, die, inderdaad niet mo die, die minder we moest, moest weten van gelijkwaardigheid? Ja,
3: hij was, hij was progressief in wat hij uitstraalde, maar hij was heel erg Amerikaans en meegaan met de tijd. Hij was heel erg anticommunistisch, de Koude Oorlog werd hem volle uitgespeeld. Denk ook aan de muur die tijdens zijn presidentschap werd gebouwd in Berlijn. En hij ging naar Berlijn. En er is ook een beroemd speech van toen hij daar op bezoek ging. Ik ben een Berliner. Wacht
1: Bjorn, dat gaan we even onderbreken. <laughs> daar
3: is hem. Ik ben
1: een Berliner. Voilà, Voilà. Je doet dat ook goed, hè? maar als je het zelf
3: kunt laten... Ja. Ja, trouwens, zo'n typisch nasaal Boston-accent. I have decided that we in Boston... Goed. Dat was zo'n heel, heel erg typisch Bostonian accent van de patriciers. Van de... Ja, hij was een rijke luiskind. Hè? We moeten daar niet de over doen. En omdat hij een rijke luiskind was had hij eigenlijk weinig affiniteit met armoedebestrijding... of met uh, bur gelijke burgerrechten. Mm -hmm. hij, hij probeerde een beetje de, de, de publieke opinie van het land te volgen. Hij had ook een zuidelijke vicepresident. Want in het zuiden waren mannen van het noorden niet erg geliefd. En dat is nog altijd zo, noord en zuid. Dat zijn twee verschillende culturen in de VS. En, en Johnson moest dat een beetje uh, evenwichtiger maken, compenseren. Zo heeft hij Texas kunnen winnen. Anders had Kennedy nooit de staat Texas binnengehaald bij de verkiezingen. Maar hij was voor de rest, je, je zou hem kunnen, een veeldeer een noemen, een open veeldeer van toen, die zo ja, wel, wel sympathie had voor uh, een vrij leven, maar tegelijkertijd ook economisch geen risico's wilde nemen. Was, uh, geen, uh, het was zeker geen Bernie Sanders, hè? Uh, mm -hmm. Kennedy. Hij was progressief door zijn uitstraling, maar veel minder uh, wat zijn beleid betreft.
1: Want voor alle duidelijkheid, het was wel een democrat, hè?
3: Het was een Democrat, maar tot voor kort was er eigenlijk weinig verschil tussen Democraten en
1: Republikeinen. Ze mm -hmm. hadden alle twee hun rechter en een linkervleugel. Oké. Okay. Er is ooit een, uh, een mooi lied gemaakt met een over een aantal Amerikaanse presidenten: Abraham, Martin en John.
4: Anybody... Let's look down. You tell me where he's gone. He freed a lot of people, but seemed the good they die young. I just look around and like he's gone. Didn't you love the things that they stood for? Didn't they try to find?
1: Björn, ik laat u de plaat afkondigen. Abraham, Martin en John van... Diane DiMucci. Wat een mooie oh, naam. Goeie naam, echt goede naam. Um, je luistert naar Weet Ik Veel Over JFK, met onze vriend Björn Soenis, die op dit moment in Brooklyn zit. We krijgen ook wat reacties van luisteraars, wat altijd leuk is. Luc de Geijter laat weten, JFK heeft blijkbaar ooit een nacht in Gent overnacht. 24 augustus 1937. Weet je daar iets van, Björn?
3: Wel, hij moet nog heel jong geweest zijn. In 1937 was hij twintig jaar. Mm -hmm. Maar ik, ik weet daar niets van. Ik weet dat Gent altijd belangrijk is geweest voor de Amerikaanse geschiedenis. Want daar is namelijk de Treaty of Gent uh, gesloten. Die de Brits-Amerikaanse oorlog heeft beëindigd. En dat was ook met de onderhandeling van een uh, ex-president, John Quincy Adams. Je ziet dat nog altijd in de Veldstraat. Er hangt nog altijd een plakkaat mm -hmm. waar die onderhandelingen zijn gevoerd. En tot een uh, verdrag hebben geleid in 1812 Maar dat Kennedy op bezoek is geweest in 1937 in Gent. Opmerkelijk. Hoe
1: uh, waar wat, was dat dan? Waarschijnlijk de Overpoort. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja. En Michel ja. van Kouwenberger laat ook in de privésfeer weten, hij had blijkbaar last van priapisme. Hè, van een zeer lange erectie van de... Ja, ook wanneer de persoon nou, dat, niet dat seksueel zou,
3: opgewonden. Dat, dat, dat zou veel verklaren natuurlijk. Ja. Hè. zijn, ja. zijn Olympische dat... prestaties, maar hij had ja. vele ziektes. Hè. Ik heb het al gezegd, de ziekte van Addison, zijn hormoonhuishouding hormoon, volledig uh, verstoord. Hij had colitis ulcerosa, een hele lastige uh, darmontsteking. Hij had rugklachten, hij had allergieën, hij had slechte spijsvertering en toch nog al die, die seksuele energie. Uh, het was, uh, het was een, een dul mannetje, zou mijn moeder zeggen. Mm -hmm.
1: We hebben het er net al heel even over gehad, die, die speeches. Hè. Dat is eigenlijk als je erover begint opzoekingswerk te doen op YouTube, ja, die, die speech komt elke keer naar voren. Ik ben Einberliner, Berliner, heb je al gezegd. En ja. ik wil graag een, een fragment van minuut 59, veel te lang voor radiodefinities eigenlijk, maar, maar we gaan het gewoon doen ja. op Rice University uh, in Houston, Texas. Inderdaad ook over dat ze vinden, of dat hij vindt, dat ze naar de maan moeten. En hoe hij het okay. zegt, ik vind het geweldig.
2: Als ik mijn say, my zou zeggen dat we naar de maan, 240.000 mile from the control station in Houston, a giant rocket, more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first. Before this decade is out, then we must be bold. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said, because it is there. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. En daarom, als we vragen we ask God's blessing op de meest hazardous, en en grootste avontuur op die man has ever embarked. Dank u.
1: Wel, ah, dan kreeg ik mijn kippenvel van, hoe, dat hij, hoe hij het brengt, Hoe je luistert en je gelooft hem, hem en je zegt dan van ja, kom maar, we gaan naar de maan. Dat, dat
3: en als je hem nog zag erbij met dat... Uh... Prachtige haar, die, die uitstraling, ja, dan, dan was Amerika verkocht. Yeah. En het gaat over Amerika. Hè? Be bold, be bold. We choose durf, to go to the durf. moon,
1: not because it's easy, because it's hard.
3: Ja, dat is, uh, ja mooi. Dat is, ik heb het al gezegd, hij pleit altijd voor Amerikaanse betrokkenheid. Doe zelf iets, steek de handen uit de mouwen, geloof in iets groters dan mm -hmm. je eigen individualiteit. En ja, het was geen loze belofte hè? toen hij die speech gaf. In 1969 was het zover. In, ja, op 21 juli zelfs, denk ik. De landing op de maan. Hij zou het niet meer meemaken. Maar ja, hij heeft veel van die uitspraken gedaan. heeft hij niet alleen opgeschreven. Hij had de hulp van Ted Sorensen. Een gast die een jaar of tien, elf jonger was dan hij. Een adviseur mm. die veel van zijn zinnetjes heeft verzonnen. Zoals, uh, ask not what uh, your country can do for you but what you can do for your country het is niet
1: van van hemzelf
3: er is hulp. Hè. Presidenten hebben altijd speechwriters. Obama ook. Die deed een eerste warp, schreef heel veel zelf en dan gaan speechwriters, mm -hmm. in het geval van Obama, John Favreau, was dat aan het werk om nog wat extra's te vinden. Hè. Daar worden ze voor betaald. Dat, de, de, die, die zoeken literatuur op. Dat is zoals een dramaturg die naast de regisseur en de acteur staat in het theater. Hè. De dramaturg mm -hmm. zoekt de literatuur en de context er rond. En zo ontstaan onsterfelijke dingen. Hè.
1: Zonder JFK geen man op de maan? Of geen eerste Amerikaan ja, op de maan? To zou je wel, kunnen toch zeggen? wel. Hij is nogmaals
3: de belichaming van een enorm optimisme. En je mag niet vergeten, uh, de Russen waren daar aan de andere kant, en die ja, die creëerden een soort concurrentiestrijd die tot goede dingen ook leidde. He, toen in 1957 bijvoorbeeld de Russen uh, de Sputnik lanceerden, die eerste ja, satelliet bijna in de ruimte, biep, 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 ja, dat, dat was enorm vernederend voor de Amerikanen. Ze dachten, we zijn gevloerd en toen hebben ze een programma opgestart, 1957, dat is de tijd net voor Kennedy, van we moeten meer wetenschappers hebben, we moeten meer ingenieurs hebben, we moeten die strijd winnen. Die Koude Oorlog was een PR Herstrijden, marketingstrijd, kapitalisme versus communisme. Dus hebben ze gezegd, we gaan daar zwaar op inzetten, we kunnen daarmee scoren. En die race naar de maan was ook een manier om te scoren in die Koude Oorlog. Dus alles zit in een context, niet alleen maar van wij zijn zo en wij zijn Amerikanen. En het komt door mij, Kennedy. Hij heeft er een boost aan gegeven. De mensen wisten het, stonden erachter. Ja. Maar het is niet zo dat zonder Kennedy het niet zou gebeuren.
1: Want dat heeft hij inderdaad wel gedaan, dat anti, die anti-Russische propaganda, met natuurlijk het hoogtepunt, en ik denk waarschijnlijk qua buitenlandse politiek en zijn presidentschap, ja, de, de Cuba-crisis steekt daar bovenuit, hè.
3: Ja, hij had, hij had twee Cuba-crisissen. Hij was nog maar drie maanden president uh, in april 1961. Hij heeft de eet afgelegd op 20 januari 1961, dus nog, nog maar drie maanden ver. Kreeg hij een oud plan voorgeschoteld, nog van onder Eisenhower, om uh, een invasie te doen op Cuba. En dat is het Varkensbaai incident geweest. En dat Varkensbaai incident is volledig mislukt. Kennedy zei ook, ik ga mijn luchtmacht terugtrekken, dit wordt een afgang tot en met, het is hem nooit vergeven. Sommigen zeggen dat daar de kiem is gelegd voor zijn, zijn moord, omdat hij de, 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 de anti-Castro-Cubanen tegen de haren instreekt door mm -hmm. die invasie niet meer te steunen, want het was geen invasie van het Amerikaanse leger, maar van... Ja anticastro activisten met de steun van de CIA... ...maar ze zijn allemaal neergemaaid of gevangen genomen in 1961. Dus een enorme vernedering voor Kennedy. En toen zei hij, ik, ik moet niet meer weten van al die generaals. Hij had altijd een strijd met het leger. En dat kwam opnieuw in de Cuba-crisis waar jij naar verwijst. Dat is oktober 1962. Toen was hij al uh, toch, toch bijna twee jaar president... En toen ontdekten de Amerikanen dat er raketten waren geplaatst op Cuba in de achtertuin van de VS. Bij wijze van spreken als ze in het zuiden van Florida staat. Uh, Zie je op ze de, staan. Kon, ja. Of op de Keys, Key West uh, kun je met je verrekijker bij wijze van spreken Cuba zien. Dus dat lag vlakbij. Ze zagen dat er daar raketten stonden. Een grote crisis barstte los. En toen heeft Kennedy uh, iets beleden wat nu, nu veel lof uh, oogst. Maar toen uitermate gevaarlijk was. Ze noemen dat brinksmanship. Uh, dat is tot aan het randje gaan om je gedachten te krijgen. En het randje gaan was van, oké, okay, wij sturen een vloot. Wij gaan dus noods Cuba binnenvallen als die raketten niet weggaan. En de, de leider toen was uh, Nikita Khrushchev. Uh, en, en ja, door, door onderhandelingen tien dagen lang hield de wereld zijn adem in. De, 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 de lange dagen van oktober 1962. En toen gingen die middellange afstandsraketten weg. Is er tussen de VS... En uh, Rusland een soort mini-dooi gekomen, er werd een rode telefoon geïnstalleerd, mm -hmm. een hotline, ja, ja. Uh, om, om zo'n crisis te vermijden, om niet meer dingen onverwacht te doen. Uh, en ja, die ontdekking van die raketten leidde tot bijna een nucleaire oorlog. De, ja, de hoe dicht hebben, we daarbij, aan... hoe dicht well, hebben
1: ik... we daarbij gestaan? Hoe dicht hebben we daarbij gestaan?
3: Ik was uh, min zes jaar toen, dus uh, ik was er niet bij. Maar als je de films bekijkt, de literatuur leest daarover... Ja, iedereen dacht, we, we, gaan, hier, uh, we gaan hier af op de totale vernietiging. En toen heeft Kennedy getoond dat hij... ...het waard was om in hem, in hem te geloven, want hij heeft toen ja, de, de haviken die zeiden... ...we moeten nu binnenvallen, we moeten ze met geweld verwijderen en we moeten uh, hier een, een, een punt maken... ...heeft hij de kalmte bewaard, heeft hij geduld geoefend en de druk op Khrushchev opgevoerd... ...zonder dat er veel uh, gezichtsverlies werd geleden... Uh, een beetje geven en nemen en konden de wereld opgelucht ademhalen. Maar mm -hmm. dat was het klimaat. Hè. Na de, de Tweede Wereldoorlog was er meteen een nieuwe oorlog, geen warme oorlog, maar een koude oorlog. En waren de, de Sovjets hè, toen nog uh, dat enorme rijk met, met ongelooflijk veel republieken in dat rijk, de grote vijand ja, ja. en twee systemen concurreerden. En er wordt zelfs gezegd, Kobe, hè, toen had ik het kapitalisme tegenover het communisme, het kapitalisme moest zichzelf ook in de markt zetten, letterlijk met sociale voorzieningen na de Tweede Wereldoorlog, pensioenen, meer vakantieregeling, euh, mee, meer sociale vangnetten voor mensen, dat gebeurde ook. En in 1989, toen dat systeem viel, dacht iedereen aan, ah, nu zijn we allemaal kapitalisten, allemaal een goed systeem. En toen is het systeem ook een beetje beginnen afbrokkelen, verharden, want er was geen concurrentiestrijd
1: mm -hmm. meer. Dus de Koude Oorlog had ook zijn positieve kant. Je hebt het daarnet al aangegeven, hè? in die communistische, ja, dat complot, kreeg een een heel pijnlijk, allee, nu nu ga ik al uit van bepaalde dingen mag ik eigenlijk niet zeggen. Ik wil gewoon een bruggetje maken naar <laughs> 22 november 1963.
2: From Dallas, Texas, the flash apparently official President right. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time some 38 minutes ago.
1: Ja, wat is daar, Ja, wat is daar nu? We kennen allemaal de beelden, de wagen. Het hoofd mm -hmm. dat naar achter schiet. Zijn vrouw ja. zit naast hem. Mm -hmm. um, ik, ai, Tucker Carlson heeft overlaatst gezegd. Nu, dat is geen, geen uh, waarheidsgetrouwe bron. of geen uh, double check bron. Hè. Dat is een, een mm -hmm. figuur van Fox News die nu op zichzelf bezig is. Heeft ja. overlaatst gezegd: het was de CIA. Wat maar, is daar ja. nu eigenlijk van aan?
3: Het was de CIA. Het waren de Russen. Het waren de Kubanen. Het was Johnson. Het was de FBI. Het waren de oliebaronnen, het waren ET en Outer Space Guys. Er zijn zoveel complottheorieën dat je door het bos de bomen niet meer ziet. In elk geval, er is nog altijd geen consensus. ...over wie het nu gedaan heeft. Ja, er is een consensus, er is een rapport gemaakt... ...een onderzoeksrapport door de toenmalige uh, opperrechter van het land... Uh, ...Earl Warren, dat was de baas van het federale hoogrechtshof... ...werd aangesteld na de moord om een onderzoek te voeren... ...en dat zei, ja, er is maar één schutter geweest. Maar ja, veel mensen zijn beginnen twijfelen en dat komt ook door... Ik weet niet of je het filmpje nooit uh, gezien hebt helemaal, de Prooder film. En ik heb daar gestaan onlangs, uh, to, toen het 60 jaar geleden was, op dat kleine parkje mm -hmm. in het centrum van Dallas, waar Abraham Prooder stond met zijn filmcameraatje. Je hoort mm -hmm. nog altijd... Rrrrr, dat, dat geluid van dat filmpje dat afgespeeld wordt. En er is er één framepje... Frame 313, dat lang een beetje onder de mat is geveegd. Frame 313, en dat is het, het frame waarop je ziet dat het schot, als je vanuit het, het school, um, de schoolopslagplaats in Dallas je schot afvuurt, kan het bijna niet dat het schot uh, een beweging bij de president... Kennedy veroorzaakt waarbij zijn hoofd zo naar achteren slaat. Sommige ballistische experts zeggen dat kan wel, want zijn hoofd lag al naar achter door het eerste schot in zijn nek. Maar dan dat tweede schot, uh, het was eigenlijk het derde schot, zie je, zie je zijn hoofd naar achteren slaan en dan denk je die kogel komt van voor. Dus er is een, een tweede schutter geweest. Sommigen zeggen er is zelfs een derde schutter geweest. Dat onderzoek heeft dat nooit kunnen uitwijzen. De vragen blijven uh, maar, maar dat frame 313, dat is zo'n ongelooflijk beeld, dat is ook een schokkend beeld. Hè? Je ziet gewoon mm -hmm. het hoofd van de president, de linkerkant, de rechterkant ervan uiteenspatten. En de, de, de vrouw van de president uh, grijpt naar achteren alsof ze het stuk hersens wil pakken mm -hmm. van de president. Zo, zo graphic is het om ze, om ze te recupereren. En toen, toen wist iedereen al, hij is dood natuurlijk. Mm hij -hmm. werd naar het ziekenhuis gebracht, het Parkland Hospital. Daar zijn dan ook weer complottheorieën de, de Magic Bullet is verplaatst van de ene draagberry naar de andere, want er was een kogel die door zijn nek via de hand van de, de gouverneur van Texas die ook had geraakt. Dus allemaal rare dingen. Kijk, ik ben met een ex-journalist uh, daar naartoe geweest. De man is 91 jaar. Hij zat in die bus daarachter. Heeft die schoten gehoord. Hij is zelf een, een wapenexpert. Uh, schiet met datzelfde wapen. Zei, dit was één schutter. Het is zo gemakkelijk om van op die plaats die moord te plegen. Hij toonde dat met zijn vizier. Het uh, was een makkelijke klus, zei. Iedereen die een beetje kan schieten had het kunnen doen. De vraag is alleen Lee Harvey Oswald. Hè. Dat was een, een jonge gast, 24 jaar. Beetje sukkelaar uh, ook, hè? sukkelaar, had een Russische vrouw, had banden met Rusland, was daar geweest, had banden met de KGB, had ook banden met uh, Cuba, dus wie zit daarachter? Er waren in elk geval heel veel mensen die er belang bij hadden om Kennedy uit de weg te ruimen. Mm -hmm. De maffia misschien vanwege Cuba, want die hadden graag Cuba teruggewild via het varkensbaaien, die invasie, want ze waren al een, een, een casino's kwijtgeraakt. De firma's, Vrijheidfirma's waren ook hun monopolie kwijtgeraakt. De, de rumproducenten waren hun monopolie kwijtgeraakt. Dus ze waren boos op Kennedy dat hij dat niet terug had gepakt. De, de, de CIA. Was boos, misschien omdat, ze, uh, omdat hij hen niet gesteund had uh, tijdens die varkensbaai-operatie. Uh, dan had je de FBI, Hoover, die niet hield van de Kennedy's. De Russen, Koude Oorlog. Castro, die, die zelf een paar keer bijna vermoord is door de CIA met medeweten van Kennedy. Er gebeurde rare. Dingen in die tijd. En daardoor blijven die complottheorieën bestaan van... dat kan toch niet dat een gast, een loser van 24 jaar... daar een baantje krijgt in, in, de, in, in dat kantoor op de achtste verdieping. Daar zijn geweer kan meenemen naar zijn werk. Daar gewoon uit dat raam hangen. beeldje in nu als een president zou passeren... dat je uit je raam kan hangen en daar gewoon uh, geweer richten op de president. Nu zou je al lang neergemaaid zijn door scherpschutters op het dak. Het was een andere tijd... Plus ook, behalve dat, dat filmpje, dat Broederfilmpje, zijn die foto's allemaal korrelig. Men ziet dan op foto's iemand staan achter een muurtje. Maar in die tijd waren foto's bijna
1: impressionistische ja. stippen. Je kunt het niet herkennen. dus niet Alle helpen, ingrediënten waren er. Wat om, ook niet helpt om... natuurlijk, is Biden kon overlaatst een duizend pagina tellend dossier uh, mm -hmm. releasen, vrijgeven, maar heeft dat dan niet gedaan. Ja, ja dat zijn... voet natuurlijk. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Waarom niet? Gooi ja, ja. dus de op leven. straat, ja.
3: Kijk, ik, ik weet, ik, heb, ik, ik ben al een tijdje actief in de, in de journalistiek. En een van de eerste dingen die ik maakte was um, 30 jaar na de moord op Kennedy. Ik zit nu al aan uh, 60 jaar na de moord op Kennedy. Zo lang ben ik bezig. Ik was toen nog een jong mannetje. En toen, als je daarover praatte, was dat ja, ja, de ene gelooft dit, de ander gelooft dat. En er zijn veel vragen over. Maar nu, ik maakte een stuk met die journalist die zei... van, Er is niks van en complottheorieën zijn nooit bewezen. En ze zijn effectief ook nooit hard bewezen. En er is nooit één een, een theorie geweest waarvan iedereen zegt... Dit was het nu. Het zijn allemaal gissingen, speculaties, vermoedens maar niet hard te maken. En we leven nog altijd in een wereld waarin dat, we proberen dingen hard te maken. Ja, de en vraag is de natuurlijk
1: of Oswald of dat dan bewezen is. Of dat hij het echt Ja, was,
3: maar we leven in een tijd waarin dat allemaal weer naar boven komt. En mm -hmm. je ziet dat de, de reacties daar veel heviger rond zijn, nu 60 jaar later, dan 30 jaar later. En die film JFK, ook van, van Oliver Stone, die voedde ook die, die complottheorieën. Dat, dat ging dan over een aanklager, Jim Garrison, die, die een boek had geschreven, die iemand had aangeklaagd zei dat er drie schutters waren, ook nooit bewezen. Die gast die hij aanklaagde, vrijgesproken door een jury. Kijk, ik kan iedereen aanraden, lees eens het boek. Het is fictie en realiteit met elkaar vermengd van James Elroy. Die gast schrijft ongelooflijk filmisch. James Elroy het is vertaald in het Nederlands. Amerikaans riool heet het. Uh, American tabloid. En die heeft het ook over verschillende schutters en, en dat de Fransen erbij betrokken waren... Het is smullen geblazen, mm -hmm. maar de vraag is, is het allemaal waar?
1: Oké, okay, nog, straks nog heel even over Kennedy. Maar dit, dit zijn de Birds, he was a friend of mine. Want uh, Jim McGuinn, gitarist van de Birds, was vriend van JFK. He was a friend of mine He
0: was a friend of mine. His killing had no purpose, no reason or rhyme. Right. Oh, he was a friend of mine. He was in Dallas town. town From his six-floor window a gunner shot
1: Zelfs Queen Elizabeth in der tijd heeft gereageerd op de dood van JFK.
2: With all our hearts, my people shared his triumphs, grieved at his reverses, and wept at his death. The unprecedented intensity of that wave of grief, which swept over our people at the news of President Kennedy's assassination, was a measure of the extent. To which we recognized what he had already accomplished. And of the high hopes that rode with him in a future that was not to be.
1: Weet ik veel over JFK met uh, Björn Soenens. Björn, we moeten afronden, de wetten van de radio zijn genadeloos. Um, <laughs> mag ik high even... hopes. Ja, high hopes. Mag ik nog even de, de link maken met vandaag? Want ik lees dat JFK... 90% approval rating had wat, wat wil dat precies zeggen dat is als ze vragen aan de Amerikanen sta je achter je president 90% zou ja gezegd hebben toen wat is dat vandaag bij Biden
3: uh, Biden zit aan het laagste sinds Harry Truman hij zit op 38 Poef. op dit moment dat is niet veel mm -hmm. maar ja, dat, is, dat is ook deze tijd we kennen die komt nog uit een tijd waarin ook republikeinen vochten tegen democraten. Maar ze gingen nog samen een borrel pakken, ze rookten samen een sigaar. En al of niet in achterkamertjes werden akkoorden gesloten um, en compromissen gesloten. Uh, ook rond de burgerrechten nadien onder Johnson waren er zelfs meer republikeinen die ervoor stemden dan democraten. Mm -hmm. en dat is allemaal heel complex. En als je kijkt naar nu, ja, je hebt je eigen achterban. En als iemand tot een andere partij behoort, is hij niet alleen meer een politiek tegenstander, is hij ook een vijand. Als we Trump mogen geloven, dan ben je zelfs ongedierte, vermin. Dat moet vernietigd en vertrappeld worden. Dus de woordenschat is enorm veranderd. Het, het fatsoen is een beetje afgegleden tot ja, ruwe scheldpartij. En, en ja, dat is een les die we kunnen leren van het verleden, dat een beetje structureel fatsoen. ...en oneenigheid best samen kunnen gaan. Je kunt Nog, het oneens ja. zijn zonder elkaar uh, uh, naar de keel te, te vliegen. Maar
1: wie wringt zich nu tussen Trump en Biden in? Dat is... ...RFK. Robert. RFK, maar niet de RFK. Zijn, zijn vader,
3: Robert Kennedy, hij was acht, denk ik, toen hij ook vermoord werd. Want ja. ik heb het al gezegd, Rose Kennedy had negen kinderen. Twee zijn verongelukt met het vliegtuig, twee zijn vermoord... Uh, dat, dat is iets om mee, mee door het leven te gaan. En Robert Kennedy was de veelbelovende ja, mogelijke nieuwe president in 1968. Ook vermoord in het Ambassador Hotel in Los Angeles. Mm -hmm. Ik wilde daar naartoe gaan. Dat hotel bestaat niet meer. is tegen de vlakte gegaan. Daar staan nu appartementen. En die zijn uh, zoon maar,
1: komt nu als onafhankelijke zoon, op. Hè?
3: Ja, die is nu zelf uh, een jaar of 8, 69, bijna. En die wou eerst opkomen bij de voorverkiezingen bij de Democraten. Maar ja het is een antivaxer. En dat wil zeggen, hij, hij verkoopt een beetje onzin over vaccins en dat, dat ze autisme veroorzaken en weet ik veel wat nog allemaal. Maar hij zou stemmen kunnen afpakken van zowel Biden als. Trump, want hij trekt Trumpisten aan met, met, met complottheorieën, maar tegelijkertijd het is ook een Het is wel een advocaat,
1: het is dus iemand die ja, heeft. Maar zijn eigen
3: familie distancieert zich van hem. Het ah, ja. was een, een hele goede advocaat die veel gedaan heeft voor consumentenzaken, mm -hmm. maar zijn familie is een beetje beschaamd, zeggen ze dat, over wat hij allemaal vertelt. En hij zegt ook dat JFK door een complot vermoord is enzovoort. En zijn familie staat daar niet achter. Dus ja, het is, uh, heel kort het is nog nee, een heel lastige
1: lang. positie. Ja, heel kort nog. Wat is de kans dat er volgend jaar opnieuw een Kennedy in het Witte Huis zit? Nihil. Nihil? Nul. Okay. Ah, ja, ja. Hij kan ervoor zorgen dat de,
3: de verkiezingen helemaal uh, verward en een andere kant uitgaan. Hij kan misschien 10, 15 procent van de stemmen halen en, en heel de, 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 de uitslag verstoren. Maar zelf president worden zal hij niet. Mm -hmm. Oké, okay. dat is duidelijk. Zeg dat ik het gezegd heb.
1: Pas op, wat dit gaat... Ooit misschien tegen je ja, gepraat. Goed, doe maar. <laughs> Björn, mag ik u uh, danken om uh, zo vroeg op te staan voor ons, om ons ja. mee te nemen in het onwaarschijnlijke leven, veel te korte leven van uh, John F. Kennedy. Maar als je op, in tien seconden kan antwoorden: JFK was, schuine streep is. Een belofte die nooit echt is waargemaakt. Dat hmm. is food for thought, zou ik zeggen. Björn Soenes, dank u wel. Ik maak graag reclame. Voor ons uh, podcast-event van uh, de VRT. Op 9 maart in Mechelen gaan we live podcasts maken. En u kan daarbij zijn. Weet ik veel is daar ook. U kan live zien hoe we het hebben over humor, over comedy, over stand-up comedy. Want dan is Alex Egnu de gast
0: in Weet ik veel live in Mechelen. VRT Max voor alle info. Bjorn, zeer bedankt. Salut.